0: Kiedy jakiś czas temu pewien słuchacz podesłał mi sprawę, o której opowiem wam tym razem, nie mogłam się po niej pozbierać. Miałam kompletny mętlik w głowie. Nie potrafiłam i do tej pory nie potrafię zrozumieć tego, co się wydarzyło. Ogrom tragedii, który dotknął poszczególnych członków tej rodziny, był dla mnie momentami tak trudny, że musiałam odrywać się od jego przygotowywania. Przede wszystkim zrodziło się pytanie – Dlaczego? Dlaczego po ziemi chodzą tak okropni ludzie, jak bohaterowie tego odcinka? Dlaczego, można powiedzieć, naoczni świadkowie często nie reagują i w tym wypadku również nie zareagowali? Czy stanowisko mnie to nie dotyczy, nie wtrącam się, kiedykolwiek się zmieni? Na początku odcinka muszę uprzedzić Was, że będę opowiadać o krzywdach wyrządzonych Dzieciom. I to w większym stopniu niż ostatnio. Z tego względu nie jest to odcinek odpowiedni dla każdego. Krzysztofie dziękuję za tak ciekawy, ale i ciężki materiał, który podesłałeś mi na maila. Pozdrawiam. Wszelkie źródła jak artykuły z Ekspresu Ilustrowanego, Gazety Wyborczej itd. znajdziecie jak zawsze pod filmikiem na YouTubie. Przypominam, że profil podcastu znajdziecie też na Instagramie pod nazwą straszydło Podkreśnik podcast. Teraz usiądźcie sobie wygodnie, jeśli tylko możecie, bo historia wciska w fotel. Zapraszam do wysłuchania. Sąsiedzi rodziny N z kamienic nr 45 i 47 przy ulicy Radwańskiej w Łodzi najczęściej widywali ich dzieci bawiące się na balkonie. Nigdy nie wychodziły na podwórko, by spędzić trochę czasu z rówieśnikami. Później i te beztroskie chwile odeszły w niepamięć. Monikę widywano jedynie w towarzystwie rodziców, gdy szła pomóc im w dorywczej pracy, roznoszeniu ulotek. i młodszych braci Kamila i Adasia długo nikt nie widział. To był początek lat dwutysięcznych. To w tym czasie Sejm przyjął ustawę powołującą stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Taki smutny paradoks. Dziś ulica Radwańska, czy raczej opinie o niej, są podzielone. Z jednej strony stare kamienice, według niektórych ich bramy odstraszają swoim wyglądem i zapachem, z drugiej nowe, zadbane blokowiska – Dwadzieścia lat temu dziennikarze opisywali te okolice jako skupisko awanturników, alkoholików i złodziei. Tak też mówiono o rodzinie N. Głowa rodziny, Krzysztof, kiedy wypił za dużo, stawał się agresywny. Awanturował się nocami, a jego żona Jadwiga służyła mu za worek treningowy. Rodzinę N najlepiej opisze cytat z jednego ze źródeł. Po pieniądze chodzili do opieki społecznej albo dorabiali na czarno. Zalegali z czynszem, kradli prąd, a czasami też coś z supermarketu, normalnie jak to na łódzkim Polesiu. Przeciętni, niczym nie różnili się od innych. Kiedy Krzysztof podpiął się nielegalnie pod prąd sąsiadów, ci zwrócili mu uwagę, lecz i z nimi wdał się w awanturę. Sprawę zgłoszono do administracji, gdyż takie korzystanie z prądu na lewo często powodowało pożary w kamienicach. Elektryk przysłany przez administrację załatwił sprawę, ale Krzysztof po czasie znów podpiął się pod sąsiadów. Rodzina nie budziła sympatii. Mało kto z nimi rozmawiał. Oni też nie szukali kontaktu. Całymi dniami nie było ich w domu. Wychodzili wczesnym rankiem z wielkimi plecakami, w których mieli ulotki. Na przedzie ojciec z czapką nasuniętą na oczy. Za nim mała Monika, a na końcu Jadwiga. Mijając się z sąsiadami, nie wymieniali serdeczności. To ten typ człowieka, który nigdy nie mówi dzień dobry. Spotkałam się z określeniem, że rodzina ta przemykała przez podwórko niczym szczurę. Bywało tak, że Monika zostawała w domu sama. Jej jedynym kompanem był wtedy telewizor. Kiedy na dworze robiło się szaro buro, ona ściemniała ekran, aby nikt nie wiedział, że jest w środku. Dopiero gdy rodzice wracali, wszędzie rozpalały się światła. We wspomnieniach sąsiadów przewijają się sytuacje, które były ewidentnym wołaniem dziewczynki o pomoc. Pewnego razu dziewczynka wyszła na balkon i zawołała do sąsiada, że chce skoczyć z balkonu, bo została w domu sama i się boi. Pytała, jak wysoko jest balkon, jednak ten mężczyzna powiedział jej jedynie, żeby nie skakała. Nie zrobił w sumie nic więcej. Nie mam pojęcia... Czy było to w tym samym czasie, w tym samym dniu, czy to odrębna sprawa, ale Monika z płaczem poszła do sąsiadki z naprzeciwka i poprosiła o telefon do babci z Warszawy. Okropnie bała się być sama w domu, a rodziców nie było już dwa dni Podobno pojechali roznosić ulotki do jakiegoś innego miasta. Monika miała wtedy plus minus od 8 do 10 lat. Rozumiem, że kiedyś inaczej wychowywano dzieci, bo mnie rodzice też zostawiali samą w domu, puszczali bez opieki na podwórko, ale nigdy nie zostawili mnie samopas na dwa dni. Babcia poprosiła sąsiadkę, aby nie wzywała policji i zaopiekowała się dziewczynką. Ta jednak kazała jej pójść do domu i włączyć sobie światło. Innym razem Monika wybiła szybę w oknie i próbowała się przez nią wychylić na zewnątrz. Krzyczała, że boi się być sama. Widok był okropny, przerażający. Nad jej głową wisiał kawał zbitej szyby. Sąsiedzi wołali do niej, aby się cofnęła. Wystarczyła chwila, a szyba przecięłaby jej szyję. Wezwano policję. Jedyne co zrobili, to namówili ją, żeby wróciła do środka. Sąsiadom nakazali obserwacje mieszkania oraz dziewczynki i tyle. Nikt nie zrobił nic więcej. Nie zabrał do siebie wystraszonej, osamotnionej dziewczynki. Chociaż na chwilę, na dzień, dwa, dopóki nie wrócą rodzice. Czego tak bardzo bała się Monika, gdy była sama? Co widziała? Poznajmy nieco bardziej historię rodziny. Zacznijmy od jej głowy, bo od niej zazwyczaj wszystko się psuje. Mam tu na myśli oczywiście Krzysztofa. Urodził się w 1974 roku. Był wychowywany w patchworkowej rodzinie, chociaż o tym, że jego tata jest tak naprawdę ojczymem, dowiedział się w wieku 11 lat. Wtedy jego świat legł w gruzach i zaczął wpadać w tarapaty. Kradł, często bywał na tak zwanym gigancie. Mieszkał na warszawskiej Pradze. Samo to może dać obraz tego, w jakim towarzystwie się obracał. Przez to trafił do pogotowia opiekuńczego Nie zależało mu kompletnie na niczym Dlatego uciekł ze stolicy i w wieku 17 lat wylądował w Łodzi Zajął się sprzedażą kaset na rynku i właśnie tam Krótko po przeprowadzce poznał Jadwigę Ona również nie miała kolorowo Pochodziła z wielodzietnej rodziny Matka miała ich siedmioro A ona urodziła się jako szóste dziecko z ojcem Jadwigi rozstała się, ponieważ był agresywny. Stosował wobec niej przemoc. Po rozwodzie poznała innego faceta, który był przeciwieństwem tego pierwszego. Niestety nie jest określone z jakich przyczyn, ale wyskoczył z okna i się zabił. Matka Jadwigi była bardzo zaradną kobietą, ale przez to, że miała do utrzymania ośmioosobową rodzinę, potrafiła pracować na kilka etatów i nie miała za bardzo czasu dla dzieci. Pracowała w łódzkiej tkalni, a później sprzątała w akademiku. W 1990 roku, gdy Jadwiga poznała Krzysztofa, ona również pracowała w tkalni, tam gdzie jej matka. Wobec niej Krzysztof był bardzo szarmancki, ułożony i spokojny. Całkowite przeciwieństwo tego, o czym mówiłam przed chwilą. Kobieta szybko oddała mu serce i wszelkie wady, jak to przy zakochaniu, były dla niej niewidoczne. Jednak nie do końca wystarczyła odrobina alkoholu, a Krzysztof zmieniał się nie do poznania. Wtedy poniżał ją, bił i wyzywał. Pewnego razu matka Jadwigi była świadkiem sceny, w której to Krzysztof szarpał jej córkę. Doświadczona podobnym związkiem, próbowała przekonać ją, aby zrezygnowała z dalszej znajomości. Niestety, nie dość, że Jadwiga była zakochana, to Krzysztof skutecznie nią manipulował. Kiedy po pół roku chciała od niego odejść, ten się pociął. Szantażował ją samobójstwem, więc postanowiła kontynuować ten związek. Mimo wielu interwencji policji, liczyła na to, że zmieni go i wyprowadzi na prostą. Chociaż jest to absurdalne, bo razem z nim mieszkała w pustostanie. Tułali się tak przez jakiś czas. Potem, po dwóch latach znajomości przyszła na świat Monika, którą już poznaliście. W 1994 roku urodziły się bliźnięta. Adaś oraz Kamil. Bliźniacy byli chorowitymi dziećmi. Często narzekali na ból brzucha. Możliwe, że mieli problemy z jelitami lub nerkami, bo mieli też problemy z moczeniem się. I wtedy, gdy dzieci się urodziły, to całą rodziną mieszkali już przy ulicy Radwańskiej. Wiemy już, jak wyglądało ich życie z zewnątrz, oczami obserwujących ich sąsiadów. Co w tym czasie działo się w środku, za grubymi murami. Ten obraz był jeszcze gorszy, niż mogło się wydawać. Teraz opiszę wyjątkowo okropne sytuacje, które opowiadają o przemocy wobec Jadwigi oraz dzieci. Ponownie ostrzegam osoby wyjątkowo wrażliwe na takie tematy. Krzysztof, ze względu na to, że miał na utrzymaniu rodzinę, czuł się w hierarchii najważniejszy, bo to on z dorywczych prac przynosił pieniądze do domu. Dzieci bardzo mu przeszkadzały. Przede wszystkim... To, że były głośne, wymagały opieki i nie potrafiły o siebie zadbać. Wściekał się, gdy uczyły się korzystać z toalety. Jak mówią wszystkie źródła, Monika została ukarana biciem raz, gdy sikała się w majtki. Więcej tego nie zrobiła. Adasiowi wystarczyły, w cudzysłowie, trzy bicia. Kamilek nie potrafił tego powstrzymać, nauczyć się korzystania z toalety. Zakary siedział po kilka godzin na nocniku. Do tego stopnia, do tego czasu, aż nie wypadał mu odbyt. Nie było ich stać na pampersy, a Krzysztof biciem chciał jak najszybciej oduczyć dzieci sikanie do łóżka czy w majtki. Krzysztof pił coraz więcej. W 1995 roku Jadwiga była zmuszona wezwać policję, gdyż Krzysztof wpadł w furię i zaczął niszczyć, demolować wręcz mieszkanie. Uciekł z dwoma nożami. Kiedy wrócił, to przeprosił. A ona oczywiście wybaczyła. Nie wiadomo, czy bała się go do tego stopnia, czy aż tak bardzo go kochała. Stawiam bardziej na to pierwsze. Była mu wyjątkowo podporządkowana. W 1997 roku na jego życzenie usunęła kolejną ciążę. Siostra Jadwigi niejednokrotnie kryła ją przed mężem. Kobieta... Przychodziła do niej sponiewierana, pobita i upokorzona. Potrafił ją dusić i bić po głowie. Wszystko na oczach dzieci. Krzysztof do wyżywania się upodobał sobie najsłabsze dziecko – Kamila. Tak, jakby był czemukolwiek winny swojej chorobie czy sytuacji w domu. W 1999 roku kurator zauważył na twarzy chłopca siniaka. Rodzice tłumaczyli, że uderzył się o klamkę. Pewnego razu Krzysztof pobił malca do tego stopnia, że ten trafił do szpitala ze złamaną nogą. Jadwiga okłamała wtedy lekarzy, że chłopiec wypadł z łóżka i wylądował na klockach, stąd obrażenia. Oczywiście i na szczęście sprawa nie została zbagatelizowana. Ślady pobicia widać było na całym ciele. Miał siniaki na plecach, rękach, pupie. Sprawa została zgłoszona na policję, a pozostała dwójka dzieci wylądowała w domu dziecka. Wtedy Krzysztof został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za maltretowanie Kamila. Aby odzyskać dzieci, Krzysztof oraz Jadwiga wzięli ślub. Podjęli się remontu mieszkania na Radwańskiej, aby dzieci miały swój pokój. Krzysztof przestał pić i pracował na budowie. Wszyscy wiedzieli, że na czarno, ale najważniejsze było to, że się starał. Rodzina N była pod nadzorem kuratora. A cała trójka, czyli Monika i bliźnięta, wrócili do domu. Mimo tych wszystkich pozorów, piekło trwało. Z czasem sąsiedzi przestali widwać bawiące się na balkonie dzieci. Para przemykała przez podwórko szybko, z nikim nie rozmawiali, nie próbowali nawiązać żadnych kontaktów. Unikali również kuratora, nie otwierali mu drzwi. A gdy ten rozpytywał po kamienicy o rodzinę N, nikt nie chciał rozmawiać. Policja również szukała Krzysztofa za drobne przewinienia typu kradzieży. Właśnie dlatego zawiasy, które dostał, zostały odwieszone. Od 2001 do 2003 roku był poszukiwany, gdyż nie stawił się na odbycie kary. On i żona nie stawili się również na rozprawie, podczas której pani sędzia miała zadecydować o ewentualnym umieszczeniu dzieci w domu dziecka. Właśnie dlatego, że nie stawili się na sprawie, wyrok nie zapadł. Sędzia odrzuciła wniosek złożony przez kuratora, tłumacząc, że zaocznie nie może odebrać rodzicom praw do dzieci. Policja wiele razy przyjeżdżała na Radwańską, aby aresztować Krzysztofa. Jednak nikt nie otwierał im drzwi. Odpuszczali. Podobno w tym czasie na liście poszukiwanych było w łodzi aż 2000 osób. Dlatego odnalezienie jednego mężczyzny nie było dla nich priorytetem. 26 kwietnia 2003 roku, kiedy policja kolejny raz próbowała dostać się do środka mieszkania rodziny. N. usłyszała, że ktoś z pewnością w tym mieszkaniu jest, tylko celowo nie otwiera. Wezwano straż, która miała pomóc dostać się do lokalu. Weszli przez balkon, a w środku zastali Jadwiga, która była w tamtej chwili w ciąży. Widać było spory brzuszek, to był szósty miesiąc. Kobieta była w mieszkaniu sama. Zeznała, że jej dzieci są pod opieką rodziny, a męża po prostu nie ma i nie wie gdzie jest. Nie uśpiło to jednak czujności funkcjonariuszy, którzy postanowili na wszelki wypadek przeszukać pomieszczenia. Wtedy właśnie odkryli coś, o czym mówiła później cała Polska – w szafie stały niebieskie beczki, które były starannie zamknięte, zaklejone, a dodatkowo obwiązane sznurkiem oraz metalową opaską, tak zwaną obejmą. Policjantom wydało się dziwne, że ktoś trzyma tak duże beczki w domu. Jadwiga spanikowała, zaczęła tłumaczyć, że tam trzymają brudne ubrania. Kiedy otwarto te nieszczęsne beczki, faktycznie w środku znajdowały się ciuchy, jednak odór, który wydostawał się z wnętrza, był niewyobrażalny. Pod stertą ubrań policjanci znaleźli czarne worki, z których wystawały blond włosy. W jednej znajdowało się ciało jednego z bliźniaków oraz noworodka. W kolejnej drugiego chłopca, a w ostatniej jeszcze jednego noworodka. To moje, miała powiedzieć Jadwiga. Wszedłem do ich mieszkania, w beczkach na wierzchu leżały brudne ubrania, ale zapach wskazywał, że jest coś jeszcze. Zobaczyłem włosy i główkę dziecka. Wyszedłem stamtąd oblany zimnym potem. Wspomina jeden z sąsiadów, który był obecny przy przeszukaniu. Tego samego dnia wieczorem beczki wylądowały w zakładzie medycyny sądowej, gdzie biegli i mieli ustalić przyczyny zgonów czwórki dzieci. W tym czasie trwały poszukiwania Krzysztofa, który zapadł się po ziemię, a razem z nim 11 Monika. Kiedy policja pojawiła się w sobotę pod jego domem, Jadwiga zadzwoniła do niego i ostrzegła, aby nie wracał do domu. Przejeżdżając koło Radwańskiej autobusem, Krzysztof wraz z córką widzieli zamieszanie pod ich kamienicą oraz światła syren. Zatrzymano go dopiero dzień później, w nocy, w parku Poniatowskiego. Niecały kilometr od mieszkania. Wpadł, gdyż chciał wrócić do kamienicy po rzeczy dla Moniki. Nie miał już pieniędzy, sprzedał telefon, aby kupić im coś do jedzenia. Monika była przerażona i wyczerpana. Nie miała pojęcia, co się dzieje i dlaczego kolejny raz zostaje rozdzielona z rodzicami. Czego okropnie się bała, gdyż ojciec ciągle straszył ją, że wróci do domu dziecka. Po aresztowaniu doszło do przesłuchań, aż ciężko uwierzyć, że ta... Smutna historia wydarzyła się naprawdę. Gdzieś za ścianą w łódzkiej kamienicy. Cztery lata przed odkryciem zwłok w Beczkach Jadwiga była w kolejnej ciąży. Prawdopodobnie w czwartej. Pierwsza urodziła się Monika, kolejni byli bliźniacy, a trzecią ciążę usunęła na prośbę męża. Chłopcy, jak już wspominałam, chorowali. Często skarżyli się na ból brzucha. Czasem, aby nie płakali, dostawali czekoladę. Jakby to był złoty lek na ich dolegliwości. W wakacje 99 roku chłopcy mieli 5 lat. Kamil przez kilka dni ciężko znosił ból brzucha. Sygnalizował to rodzicom. A ci właściwie nie zrobili z tym nic. Kiedy Monika obudziła ich w nocy, Krzysztof podał malcowi leki przeciwbólowe, nakarmił czekoladą, a nad ranem Kamilek już nie żył. To jest dla mnie naprawdę niewyobrażalne zamiast pomóc temu dziecku rodzice dali mu umierać w potwornych cierpieniach mało tego po pierwsze po drugie nikt przy nim nie był kiedy umierał i mało tego jego śmierci nigdzie nie zgłosili a ciało malca przeleżało trzy dni w łóżeczku trzy dni cała rodzina funkcjonowała jak gdyby nigdy nic a wszystko to obserwowało jego rodzeństwo bawili się spali przy nieżyjącym już Kamilu, dopiero kiedy doszło do rozkładu, Krzysztof podjął dwie decyzje. Pierwsza to wsadzenie Kamila do beczki, którą trzymał w piwnicy. Później poszedł na targ, gdzie kupił rylanium i podał je całej rodzinie. Postanowił, że umrą wszyscy. Wybrał najłatwiejszy sposób. Mieli usnąć i się nie obudzić. Tak się jednak nie stało. Jedynym, który nie odzyskał przytomności, był kolejny z bliźniaków – Adaś. Aby upewnić się, że chłopiec nie żyje, Krzysztof podtopił go w wannie pełnej wody i obserwował, czy na powierzchni pojawiają się bąbelki. Adam wylądował w kolejnej beczce, tuż obok swojego brata. Jeśli myślicie, że pomysł z samobójstwem był wynikiem wyrzutów sumienia – i jest wam chociaż trochę żal zarówno Krzysztofa, jak i Jadwigi. To powody były bardziej egoistyczne. Mąż bał się, że odwieszą mu karę i pójdzie do więzienia, zeznała Jadwiga. Ja nie chciałam umierać. Nie chciałam też śmierci Adama i Moniki, ale on kupił na targowisku relaniom i podał tabletki wszystkim. To jednak nie był koniec. Kobieta zaszła jeszcze trzy kolejne ciąże, z czego dwójka również została zabita. W 2000 roku urodziła się Karolina. Ją również miał utopić. W 2001 roku urodził się Maciek. Według źródeł Jadwiga zaczęła rodzić w nocy. Całkowicie niespodziewanie. Bardzo mocno krwawiła i prosiła męża, aby wezwał karetkę. Nie zrobił tego. Sam przyjął poród, odciął pępowinę. Podobno chłopiec nie płakał. Zarówno Jadwiga... Jak i Krzysztof stwierdzili, że dziecko nie żyje, bo nie krzyczało, nie płakało po klepnięciu w kupę. Maciek nie miał też odruchu ssania. Od razu trafił do beczki. Krzysztof był tak pijany, że nie pamięta tego, co stało się z chłopcem. Według akt jedno z dzieci zostało uduszone kłębkiem waty, a drugie udusiło się w foliowym worku. Sąsiadom mówili, że dzieci trafiły do domu dziecka. Kuratorowi, że chłopcy są urodziny. Najczęściej unikali kontaktu z innymi po to, aby nikt nie odkrył ich tajemnicy. Beczki, w których pochowano dzieci, Krzysztof kupił na promocji. Zasylikonował je po wszystkim, ponieważ wydostawał się z nich fetor. Kiedy okazało się, że w okolicy ktoś okrada piwnicę, beczki trafiły do szafy w mieszkaniu, aby nikt ich nie ukradł i nie odkrył tego, co znajduje się w środku. Jakby wszystkiego było mało, te wszystkie zaniedbania, oraz nazywając rzeczy po imieniu zabójstwa, to w domu było ostatnie dziecko, które na to wszystko patrzyło. Monika nic dziwnego, że bała się zostawać sama w domu. Musiała wiedzieć, co jest w szafie. Całe jej rodzeństwo. Tym bardziej, że ojciec ciągle o tym przypominał. Chociażby w święta, gdy dzielił się z beczkami opłatkiem. Wracając do 2003 roku, na szczęście sprawa została wykryta. Jadwiga była w kolejnej ciąży i nie wiadomo, co stałoby się z Moniką. Po zatrzymaniu Krzysztof przyznał się do wszelkich zaniedbań oraz do zabójstw. Podczas zeznań, mimo przyznania się do winy, opisywał siebie jako supertatę. Dzieci miały być wpatrzone w niego jak w obrazek. Kiedy Kamil przed swoją śmiercią czuł się bardzo źle, miał go obejmować i obiecywać, że będzie przy nim. Krzysztof napisał też ckliwy list, który w tej chwili Wam zacytuję. Kiedy się obudziłem, następnego dnia już nie żył. Był zimny. Posiusiał się i zrobił kubkę w majtki. Z ust wydobywała mu się ślina. Pomyślałem, że powinienem z nim pojechać do szpitala, a nawet czuwać przy nim nie umiałem, tylko usnąłem. Chodziłem po pokoju, mówiłem sam do siebie – Boże, dlaczego to nie ja, tylko on? Przecież miał pięć lat. Moja żona też płakała. Płakaliśmy cały dzień. Monisia składała rączki jak do modlitwy i mówiła, że schowamy tak, żeby nikt nie wiedział, że Kamil umarł. Nie odstępowała mnie na krok. Żona też błagała, bym nie mówił nikomu. Nie powiedziałem, bo kochałem moją żonę. Wziął całą winę na siebie, gdyż podobno liczył, że Jadwiga wyjdzie i zajmie się dziećmi, ale znowu z drugiej strony wszystkim mówił, że to żona podała im relanium i zabiła Karolinę oraz Maćka. Przyznał się, że Kamila bił za to, bo nie załatwiał się do nocnika. Pił, by odreagować stres. Zażywał narkotyki i nie pojmował tego, co wydarzyło się w ich rodzinie. Kiedy zmarły bliźnięta... Oni żyli z dnia na dzień, nie robiąc żadnych planów na przyszłość. Wiedzieli, że w każdej chwili mogą stracić wszystko, co mają. Jadwiga natomiast umyła ręce od wszystkiego. Stwierdziła, że jej jedynym zaniedbaniem było to, że nie zgłosiła sama tego, co dzieje się w ich mieszkaniu za zamkniętymi drzwiami. Podobno chciała uciec z córką, gdy była w ciąży, ale nie zdążyła. Chciała prosić o pomoc w domu samotnej matki. Rozumiem, że chodziło o ostatnią ciążę, tylko co z poprzednimi. Dlaczego dopiero po stracie czwórki dzieci chciała odejść? Kiedy została zatrzymana, była w szóstym miesiącu. Kolejną córkę, Sandrę, urodziła w zakładzie karnym w Grudziądzu. Wyrażała chęci do opieki zarówno nad nią, jak i nad Moniką. Podobno bardzo za nią tęskniła i pisała do niej listy. Listy pisała również do prokuratury liczyła na uniewinnienie lub wyrok w zawieszeniu. Twierdziła, że jej udział został wyolbrzymiony, miała być szykanowana, obrażana oraz grożono jej. Specjaliści badali poczytalność małżeństwa, mieli orzec czy byli poczytalni. Według nich Jadwiga była zaburzona i niedojrzała emocjonalnie. Miała być bierna w swoich czynach i podporządkowana mężowi. On natomiast miał być pochopny w działaniach, posiadać osobowość nieprawidłową oraz stawać się agresywny w sytuacjach konfliktowych. Dodatkowo nie posiadał zdolności do refleksji. Nawet mnie, policyjnemu psychologowi, który niejedno już w życiu widział, trudno w to uwierzyć, żeby zwłoki dzieci przechowywać w mieszkaniu, w którym na co dzień prowadzi się normalne życie? Takie postępowanie może świadczyć o zaburzeniach w sferze osobowości i psychiki, lub nawet o psychozie. Ci ludzie mieli bardzo trudne dzieciństwo. Być może właśnie dlatego ich życie emocjonalne uległo wypaczeniu. Staramy się wyjaśnić, co było tego przyczyną. Badamy też rodzaj relacji między małżonkami. Ustalamy również, dlaczego prowadzili samotniczy tryb życia. Powiedział jeden z biegłych. Jadwiga oraz Krzysztof siedzieli na sali sądowej w szklanej klatce. Klatce dla najniebezpieczniejszych przestępców, ale tylko dlatego, że... Obawiano się reakcji zgromadzonych, bano się samosądu. Krzysztof podczas y, rozprawy siedział ze spuszczoną głową i próbował ukryć się przed wzrokiem innych. Jadwiga podobno siedziała z nosem zadartym do góry, jakby była bardzo pewna siebie. Najważniejszymi zeznaniami były zeznania jedynego dziecka rodziny N, które przeżyło tą ogromną tragedię – Moniki. Rozmawiali z nią psychologowie w tak zwanym niebieskim pokoju. Zeznania zostały nagrane na taśmę, a ta później została puszczona podczas procesu. Wielu osobom zgromadzonym na sali puściły nerwy. Ludzie płakali, niektórzy aż szlochali. Psychologowie orzekli, że Monika była czy jest poprawnie rozwinięta intelektualnie, a jej zeznania były bez wątpienia nie do podważenia, dokładniej, że nie miała tendencji do zmyślania jak niektóre dzieci w jej wieku. Była jednak wycofana ze względu na to, że była wychowywana w odosobnieniu od rówieśników i w sumie w ogóle od ludzi. Zacytuję Wam teraz zeznania Moniki. Opisują one to, co stało się z pozostałymi dziećmi, oczami ich 11 siostry. Czy twoim braciom było dobrze, czy ktoś ich bił? Tata bił, czasem pasem, czasem ręką. Gdzie tata bił? Wszędzie. Widziałam, jak tata morduje moje rodzeństwo. Widziałam, jak ich chowa do beczek. Kamil sam umarł. Nie mógł oddychać. Jęczał. W końcu zrobił się siny. Tata się zdenerwował. Włożył Kamila do beczki. Takiej niebieskiej. A potem dał mi i Adasiowi jakieś tabletki. Nie wiedziałam, co to jest, ale je wzięłam. Bałam się, że tata mnie udusi. Zasnęłam. Kiedy się obudziłam, zobaczyłam, że Adaś leży na podłodze. Chyba nie żył, ale tata jeszcze go dusił. Włożył mu na głowę reklamówkę i zacisnął na szyi. Potem włożył Adasia do wersalki. Przeleżał tam kilka dni. Później tata przeniósł go do beczki. Mama wiedziała, co się dzieje, ale bała się taty. Nie broniła bliźniaków. Ja byłam za mała, żeby ich bronić. Razem się chowaliśmy przed tatą. Monika wiedziała, co znajduje się w szafie w ich domu. Często śniły jej się koszmary. Jak zeznała, raz próbowała wyskoczyć przez balkon często gdy była sama wołała o pomoc ale nikt nie chciał jej pomóc Krzysztof przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci Kamila mimo, że wcześniej przyznawał się do wszystkich tych przestępstw ale zapewne jego obrońcy ustalili taką linię obrony a za resztę nie chciał wziąć odpowiedzialności natomiast tak jak mówiłam Jadwiga nie przyznawała się do niczego zacytuję wam jej wypowiedź ja nie zrobiłam tych morderstw. Ja robiłam to, co mi kazał. Kamil zmarł sam. Dostał gorączkę, dałam mu czopek, a rano nie żył. Mąż postanowił zabić nas i pozostałe dzieci. Nie chciałam popełniać samobójstwa. Mąż uderzył mnie i kazał wziąć tabletki. Adaś się nie obudził. Trzy dni później mąż włożył go do beczki. Karolinę urodziłam w domu. Żyła około trzech dni. Mąż postanowił ją umyć i jak wrócił z łazienki, to nie żyła. Potem włożył jej zwłoki do beczki, w której był jeden z chłopców. Maciej po urodzeniu nie płakał. Dziecko nie miało od ruchu ssania. Mąż sprawdzał, czy bije mu serce. Wreszcie ubrał je i pochował w beczce. Jadwiga uważała, że Monika była dzieckiem traktowanym wyjątkowo przez ojca. Może dlatego przeżyła, mimo że ta się go bała, to według matki nie miała czego, bo jej krzywdy by nie zrobił. Sąd stwierdził, że Jadwiga miała wiele okazji do zgłoszenia sprawy na policję, jednak żadnej z nich nie wykorzystała. Uznano ją za współwinną. Próba usprawiedliwienia swojej bezczynności w imię deklarowanej miłości do Moniki nie znajduje w ocenie sądu żadnej akceptacji. Padło na sali rozpraw. Cała Polska liczyła, że małżeństwo N zostanie skazane na dożywocie. I tak się stało. W czerwcu 2004 roku Sąd Okręgowy skazał zarówno Jadwigę, jak i Krzysztofa na dożywocie za zamordowanie czwórki dzieci i usiłowanie zabójstwa Moniki. Od tego wyroku obrońcy się odwoływali, próbowali udowodnić, że jedno z dzieci urodziło się już martwe. Adwokatowi Jadwigi udało się wywalczyć dla niej niższy wyrok. Adwokat ten bronił m.in. gangsterów z łódzkiej ośmiornicy. Łódzki sąd apelacyjny zmniejszył jej karę na 25 lat więzienia. Krzysztof kolejny raz usłyszał dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 35 latach. Każda matka ma obowiązek chronić swoje dzieci, bo takie jest prawo natury, powiedział sędzia Lech Paprzycki, orzekając wyrok. N. zostali też oskarżeni przez prokuraturę o oszustwa finansowe. Mieli oni pobierać pieniądze za na nieżyjące dzieci. Oszukali MOPS oraz ZUS. Jadwiga oraz Krzysztof nie byli jedynymi, którzy ponieśli karę za swoje czyny. Sędzia rodzinna dobrowolnie poddała się karze dyscyplinarnej. To ona, jeśli pamiętacie, orzekała w trakcie procesu o złe traktowanie, maltretowanie Kamila. Kurator dwukrotnie została uniewinniona, jednak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Mimo tego, że rodzina N przez lata miała być pod opieką, to dzieci nie chodziły do szkoły i często nie było ich podczas wizyt, co już powinno wzbudzić podejrzenia – przez 4 lata kurator nie zainteresował się, gdzie są chłopcy, nie doprowadził do sytuacji, w której rodzice musieliby ich okazać, a ich nieobecność przez te wszystkie lata nie wzbudziła szczególnego zainteresowania. Tak jakby, kiedy pracownik MOPS-u słyszał kolejne, czy kurator słyszał kolejne wymówki, to tak jakby sprawa była rozwiązana i tyle, do następnego, do następnej wizyty. Gdy pytał, gdzie są dzieci, Jadwiga N pokazywała mu łóżeczka i mówiła, że poszły na dwór albo do lekarza. Gdy prosił o dowód, że dzieci są leczone, Jadwiga N podpisywała oświadczenie, że to prawda, a jemu to wystarczyło. Skomentował sprawę kierownik MOPSu na Polesiu. Wiele instytucji zwalało winę na kolejne, które zawiodły, a same próbowały tak jakby odsunąć od siebie wszelkie oskarżenia. Dyrektor ze szkoły, do której chodzić powinna, Monika, nie widział żadnych powodów do oskarżeń, gdyż dziewczynkę podobno przepisano do szkoły w Warszawie. Na początku lat dwutysięcznych w Łodzi aż tysiąc dzieci nie chodziło do szkoły. Rodziców takich dzieci można było ukarać jedynie karą finansową, w której której wielu i tak nie płaciło. Policja, której zgłoszono, że bliźnięta nie zostały do szkoły nawet zapisane, miała odnotowane tylko dwie próby dostarczenia wezwania. I na tych dwóch próbach się skończyło. Jak wyważymy drzwi, to potem ktoś musi mieszkanie zabezpieczyć. Kiedyś robiły to administracje nieruchomości, Dziś, jak mieszkanie zostanie na chwilę otwarte, to aresztowany zaraz twierdzi, że został okradziony. Występuje o odszkodowanie i policja musi płacić, więc odchodzimy grzecznie z kwitkiem. A jak już trzeba wejść, to się wzywa straż pożarną i idzie przez okno, mówił jeden z policjantów. To właśnie dlatego makabryczna zbrodnia z kamienicy przy ulicy Radwańskiej była przez tyle lat nieodkryta. To dlatego ginęły kolejne dzieci. Nie wiem, kto jeszcze oprócz sędzi oraz kuratora został ukarany lub chociaż postawiony przed sądem, ale wydaje mi się, że ktokolwiek by to nie był, kara nie będzie adekwatna do tego, że życie straciła aż czwórka dzieci. Jadwiga w więzieniu rozwiodła się z mężem oraz zmieniła nazwisko. Mury więzienia opuści jeszcze przed 2030 rokiem, o ile już się o to stara lub ich nie opuściła. Nie mam pojęcia, jak brzmiał dokładniej wyrok, oprócz tych 25 lat. Na sam koniec taki mały pozytyw w obliczu tej tragedii. Monika przez jakiś czas znajdowała się w rodzinie zastępczej, jednak zarówno ona, jak i jej siostra zostały adoptowane, co ciekawe, przez tych samych ludzi. Zdecydowano się na adopcję zagraniczną, ponieważ historia dziewczynek była w Polsce znana. Chciano... E aby te wychowywały się w miejscu, które oszczędzi im kolejnych przykrości z tego powodu. Para Włochów, Camillo oraz Paula, przylecili do Polski, aby poznać w tamtym momencie dwunastoletnią Monikę oraz półtoraroczną Sandrę. Monika od razu ich polubiła, spędzili ze sobą cztery dni i to właśnie wtedy zdecydowali się złożyć papiery. Monika była w tym czasie w ochronce bałuckiej sióstr salezjanek cytując jedną z jej opiekunek. Urzekła mnie tym, że zawsze zadawała przemyślane pytania. Gdy usłyszała, że ma zostać adoptowana przez rodzinę z zagranicy, zapytała, czy musi się na to zgodzić i poprosiła o czas do namysłu. Mówiła, że musi zastanowić się, czy jej siostrzyczce Sandrze lepiej będzie w naszym ośrodku czy za granicą. Ostateczną decyzję o wyjeździe do Włoch Monika podjęła dopiero po pierwszym spotkaniu z małżeństwem B w Łodzi. W liście, który dostałam od niej kilka dni temu napisała Jestem szczęśliwa. Monika poleciała do Włoch na trzy tygodnie, aby poznać nowe otoczenia. Była zachwycona. Camillo i Paula dla dziewczynek zaczęli uczyć się polskiego. Z Moniką rozmawiali na początku po angielsku. Cały proces adopcyjny trwał cztery miesiące. Wtedy Monika oraz Sandra wyleciały do Włoch, aby prowadzić nowe szczęśliwe życie. Ich nowi rodzice nie mieli własnych dzieci. Oboje byli w tamtej chwili po czterdziestce. Ona z zawodu nauczycielka, on architekt. Ich Dom liczył 10 pokoi, miał basen i plac zabaw. Rodzina, która mieszkała w bliskim otoczeniu pary Włochów szybko zaakceptowała dziewczynki. Zostały przyjęte bardzo ciepło i zyskały nowych krewnych kuzynów w ich wieku, przy których mogły poprawnie się rozwijać. Paula porzuciła pracę, aby opiekować się dziećmi. Monika chodziła do szkoły prowadzonej przez siostry zakonne. W szkole tej były inne dzieci, które mówiły po polsku. Włoscy rodzice zaznaczyli, że nigdy nie będą utrudniali kontaktu dziewczynek z ich biologiczną rodziną. Oczywiście jeśli tylko te będą tego chciały. Do ukończenia 18 roku życia przez każdą z nich Jadwiga oraz Krzysztof i tak nie mogli się z nimi kontaktować. Monika długo mówiła, że kiedy mama wyjdzie z więzienia to z nią zamieszka. Nie obwiniała jej o to, co się stało. Moja mama była dobra, tylko tak się stało, bo nie mieliśmy pieniędzy. Mówiła często. Dziś Monika żyje gdzieś, może w Europie, może gdzieś indziej na świecie. Niedługo skończy 30 lat, albo już skończyła. Sandra powoli wchodzi w dorosłość i staje się pełnoletnia. Czy chcą kontaktu z biologicznymi rodzicami? Nie wiem. Sandra może znać historię jedynie z opowieści. Monika zapewne pamięta to, co się wydarzyło. Może odbija się to na jej życiu. Mam tylko nadzieję, że obie są w tej chwili szczęśliwe i żyją życiem takim, jakim chciałyby żyć. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego profilu gdziekolwiek mnie słuchacie, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Jeśli macie propozycję, jaką historię, jaką sprawę chcielibyście usłyszeć na moim kanale, napiszcie mi o tym w komentarzu. A dla tych, którzy wyrażają chęci wsparcia mojej twórczości, um, no bo do tej pory nie było takiej możliwości, to teraz w opisie dodaję link do Paypala, gdzie możecie przesłać symboliczną złotówkę na rozwój kanału, materiały i tak dalej. Naprawdę to mogą być nawet drobne kwoty, które i tak zawsze pójdą na coś, co jest potrzebne do przygotowywania kolejnych odcinków i rozwijania się. Za Waszą pomoc serdecznie dziękuję. Zdjęcia do sprawy jak zawsze znajdziecie na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.